0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, obrigada pela companhia. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: CPI da pandemia aprova a careação entre ministro Onyx Lorenzoni e deputado Luiz Miranda.
1: Câmara caça o mandato da deputada Flor de Lis.
0: Medida provisória flexibiliza a venda de combustíveis nos postos.
1: E tem ainda a entrevista com o ministro do Turismo Gilson Machado Neto.
0: A CPI da pandemia ouviu hoje o diretor executivo da Vitamedic, Vita Jailson Batista. Ele confirmou o aumento nas vendas da empresa com a Ivermectina nos últimos meses. A Ivermectina não tem eficácia comprovada contra o coronavírus, mas teve o consumo incentivado pelo presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia e faz parte do chamado Kit Covid, adotado pelo governo federal como estratégia de tratamento precoce. O mesmo aconteceu com a cloroquina, também sem comprovação de auxílio no tratamento contra a doença. A empresa, dirigida por Jailton Batista, gastou R$ 717 mil reais só
2: em anúncios. Qual foi o gasto com esse patrocínio de médicos para que recomendassem e defendessem o uso da Ivermectina contra a Covid-19?
3: Foi em torno de R$ 700 mil e cujos dados já repassei. Nós já passamos essa comissão no requerimento... Nós só recebemos aqui ah. três informações dos jornais. Eu temos eu tenho. essas três davam 300 mil, três jornais nacionais. O senhor está informando que eu os tenho. outros cinco. Eu tenho é, uma documentação aqui com. Eu tenho a um documentação, pode, pode repassar aqui, senador. Então foi 800 mil, que foi gasto. Não, mais precisamente 717 mil.
0: Hoje o diretor executivo da VitaMedic citou um aumento acima de 600% no faturamento da empresa com a venda do medicamento. Isso entre 2019 e 2020. 15 milhões e 700 mil reais foram lucrados só em 2019. Já no ano passado, o produto faturou 470 milhões de reais um valor 29 vezes maior. É, a ação
3: foi do, dos médicos. Foi os médicos que passaram a incluir a, não só a Ivermectina, mas uma série de outros produtos. A gente está sentado em Ivermectina, mas tivemos outros produtos, azitromicina, tivemos os polivitamínicos, vitamina D, vitamina C, zinco. Foram produtos que os, é, começaram a aparecer no receituário médico. E isso, naturalmente, refletiu na, na, na demanda é, pelos nossos produtos. Não só a Ivermectina, nós produzimos vários produtos que entram nesse chamado tratamento é, da, da Covid, né?
0: jailton Batista afirmou ainda que, conforme a bula, a Ivermectina é usada no combate a verminoses, sarna e piolho.
1: E a CPI da pandemia aprovou hoje a acariação entre o ministro do Trabalho e da Previdência, o Nix Lorenzoni, e o deputado federal, Luiz Miranda. Eles vão falar sobre a compra da vacina Covaxin, que foi cancelada após as suspeitas de irregularidades no contrato. A cariação deve ocorrer na semana que vem.
0: Ainda sobre CPI, a, a CPI da pandemia também decidiu encaminhar o Ministério Público Federal o pedido de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de charlatanismo e curandeirismo. Isso sob argumento de que o presidente incentivou o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Na avaliação da comissão, Bolsonaro foi o principal garoto propaganda de medicamentos como a ivermectina e a cloroquina, disseminando, portanto,
1: informações falsas. Vamos agora até Brasília com o repórter Yuri Ascar. Yuri, muitos assuntos hoje. Uma boa noite a você. Bem-vindo novamente ao JR News. Vamos começar então pela CPI. A gente viu aí que o lucro com a venda de Ivermectina da Vitamedic aumentou 29 vezes na pandemia. Passado esse capítulo, agora a atenção se volta para o depoimento amanhã do líder do governo no Congresso, Ricardo Barros. E claro, a cariação entre o ministro Onix Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda. Qual o motivo? que deve sair daí, Yuri?
4: Boa noite, Camila. Boa noite a todos. O mais importante para quem tem acompanhado essas sessões da CPI desde o início... É que ela volte a ter emoções, muita gente reclamando da segunda temporada, viu que os roteiristas erraram a mão na segunda temporada da CPI. Esses primeiros depoimentos e o de hoje foi mais um exemplo de depoimentos que não trouxeram informações relevantes como os últimos depoimentos que ocorreram antes do recesso parlamentar. Então nós temos aí o líder do governo, Ricardo Barros, que já guardava, tinha entrado até no Supremo Tribunal Federal pedindo que fosse ouvido pela CPI antes do recesso, não conseguiu, mas vai ser ouvido amanhã. E por que, que é importante ouvir o líder do governo? Porque ele está no centro da questão, sendo acusado pelo deputado Luiz Miranda, de assim que conversou com o presidente Jair Bolsonaro, assim que o deputado informou que poderia estar ocorrendo corrupção. Na compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro teria informado ao deputado, segundo o próprio Miranda, em depoimento à CPI da pandemia, de que seria algo, uma coisa do Ricardo Barros. Então, Ricardo Barros quer ir para se defender, ele nega. As acusações, mas é bom lembrar que Ricardo Barros foi ministro da saúde ainda na gestão Temer e de lá para cá muita gente diz que ele tem influência entre algumas pessoas que estavam nessa linha de frente no Ministério da Saúde, nessa negociação com a empresa indiana e uma das principais linhas de investigação da CPI é exatamente... Aqui investiga por que o governo não respondeu a mais de uma centena de mensagens de contatos de representantes da Pfizer, enquanto tentava fechar a compra de outras vacinas que contavam com atravessadores, com representantes de outras empresas no Brasil. Então, esse depoimento de amanhã parece que vai ser muito importante, deve ser o principal depoimento que tivemos desde a retomada dos trabalhos da CPI depois do recesso. E a acariação já marcada para o próximo dia 18 entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado federal Luiz Miranda é exatamente sobre essa denúncia de uma tentativa de compra ilegal, Dessa vacina indiana É bom lembrar que nós tivemos ali na denúncia Apresentada pelo deputado Luiz Miranda Três notas fiscais Que são as chamadas invoices E a primeira dela De acordo com o Nix Lorenzoni Seria, teria sido falsificada Foi o que o ministro Falou na época Então essa cariação pode explicar Muita coisa e trazer também Mais esclarecimentos para a CPI Os senadores já adiantaram que é a é importante, porque já, de acordo com os documentos, com as informações levantadas dos sigilos que foram quebrados, existem informações importantes que precisam ser confrontadas com o ministro Mix Lorenzoni e com o deputado Luiz Miranda, mas não adiantaram ainda que informações seriam essas.
1: Mistério, né? Tomara que isso seja revelado em breve, porque seria... É um documento né, da, 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 da quebra de sigilo que estaria em poder da CPI, mas eles ainda não podem divulgar aos senadores o que tem de conteúdo. E só lembrando também que o Ricardo Barros, ele seria convocado, agora ele vai como convidado a, a depor a CPI.
0: Yuri, continue conosco, a gente ainda fala sobre o Senado, porque o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, falou hoje sobre reforma tributária... E a polêmica do voto impresso. Vamos ouvir.
5: Rodrigo Pacheco falou sobre o apelo que recebeu da reforma tributária. Ele completou que existe um compromisso e que a Câmara também está cuidando do assunto. A presidência do Senado recebeu agora
3: o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, senhor Robson Andrade, acompanhado do ex-senador Armando Monteiro, juntamente com o senador Roberto Rocha, relator da proposta de emenda à Constituição número 110, que trata da reforma tributária. Há uma reivindicação da CNI e de outras tantas entidades que subscrevem uma missiva de apelo pela apreciação da reforma tributária ampla no âmbito do Senado Federal. Sem prejuízo da avaliação dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, também com esse mesmo objetivo, com esse mesmo objeto, é, nós temos esse compromisso de uma avaliação e da evolução da PEC 110. O presidente do
5: Senado comentou ainda sobre o voto impresso. Ele declarou que a Câmara já se posicionou sobre esse tema e, por isso, não há necessidade de revisitar a matéria.
0: Yuri, pelo jeito, a reforma tributária foi adiada mais uma vez à discussão e, relacionado às eleições... Os deputados agora se debruçam na história do tal distritão, não é isso?
4: Olha, isso mesmo, porque inclusive estava prevista hoje na sessão da Câmara a discussão do imposto de renda, com uma nova faixa de isenção, ampliando a isenção. Lembrando que o imposto de renda, como ele não segue a inflação, ele não é corrigido anualmente, e o salário mínimo é corrigido anualmente, então a cada ano você tem cada vez mais trabalhadores começando a pagar imposto de renda. Então o governo tenta agora fazer um, o início dessa correção inflacionária, não pega ainda toda a inflação do período, mas começa a fazer uma compensação. Esse assunto foi deixado de lado agora há pouco, Ele era, a previsão era que fosse discutido hoje, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou em discussão exatamente a proposta de emenda à Constituição, que faz uma mini reforma eleitoral, e entre as sugestões que estão nessa reforma, Seria a mudança na forma de votação que passaria a ser para essa forma original que chamamos no Brasil agora de distritão, que não seria o distrital misto, que era uma das hipóteses em vigor. E o que, que o distritão traz? ele traz que o voto vai ter muito mais importância, o voto nos vencedores. Ele não traz mais aquele voto no partido e não soma mais o voto de todos os representantes que receberam votos desse partido, de toda a gremiação, para eleger aqueles que teriam mais votos. Então, ele reforça, por exemplo, os, o, a atuação dos campeões de votos e uma das críticas que o Distritão tem recebido da oposição, que tentou obstruir essa votação hoje, mas não teve sucesso e já desistiu... é exatamente de que ele limita a participação daqueles deputados que acabam representando as minorias. E lembrando que essa proposta de emenda à Constituição, ela tra trataria originalmente apenas de mudar a data de eleições para que não ocorresse ele próximo a um dia de feriado ou feriado prolongado. E dentro dessa discussão vieram várias outras, como inclusive também uma proposta polêmica, que ninguém entendeu direito ainda, do fim do segundo turno. Cada um votaria, por exemplo, para presidente da República e uma lista. Escolheria o primeiro candidato a presidente, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, assim por diante. E aí aquele candidato que fosse o mais escolhido por todos os eleitores, poderia virar o presidente da República, mesmo sem ter sido a primeira opção de nenhum deles. Então, haverá muito debate hoje com a oposição, tentando mostrar outros caminhos na Câmara dos Deputados para essa mini-reforma eleitoral.
1: Yuri Ascar, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Boa noite. E o ministro do Turismo, Gilson Machado, participa do Jornal da Record News. A gente volta daqui a pouco com essa entrevista.
0: O Jornal da Record News já está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo nosso aplicativo. É só você baixar.
1: O turismo brasileiro é um dos setores mais afetados pela pandemia, né? A gente acompanhou a parada de tudo, né? E todos os prejuízos do setor, que inclusive já chega a quase 400 bilhões de reais. Mas com o avanço agora da vacinação, a gente já vê a expectativa de retomada, ou melhor, recuperação de parte dessas perdas. O Jornal da Record News conversa agora com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Ministro, boa noite ao senhor, prazer em receber aqui no nosso jornal.
6: É muito prazer, Camila e Gustavo. Realmente você foi, você foi cirúrgica quando você falou nos números do, do prejuízo, né? Nós, o Brasil, perdeu em torno de quase 400 bilhões de reais com a crise do Covid no turismo e a quantidade de empregos também chegaram quase 500 mil empregos foram perdidos. Mas, na luz, no fim do túnel, sim, nós estamos tendo uma retomada astronômica e nenhum país da América Latina, diga-se de passagem, está vacinando na velocidade que o Brasil está. O Brasil que até setembro vai estar com sua população economicamente ativa, acima de 18 anos, praticamente quase toda ela, é com a primeira dose. E a gente já nota uma, uma, uma recuperação gradual do setor, e principalmente em endereços de praias do Nordeste, ligados ao turismo de natureza, ao ecoturismo, que é isso que o mundo vai procurar no período pós-pandemia. Como também a gente já vê uma recuperação da malha aérea brasileira, né, em torno de 75% a 80% já temos hoje de recuperação do nosso turismo interno. Turismo interno esse que foi fortalecido por um por acréscimo de 11 milhões de turistas brasileiros que viajavam para o exterior. E com as restrições sanitárias que o mundo está tendo hoje entre os países, esse pessoal de alto poder aquisitivo, diga-se de passagem deixa sempre Deixava em torno de 19 bilhões de dólares lá fora Está viajando aqui dentro do Brasil Porque o Brasil é um país que ele tinha um déficit de, de, Na balança de turistas internacionais O Brasil recebe em torno de 6 milhões de turistas internacionais E mandava 11 milhões de turistas para o exterior Então a gente tinha um déficit de quase 5 milhões de pessoas Que agora estão descobrindo um novo Brasil Um novo turismo que mudou As posadas de charme, os barcos hotéis do Pantanal, do, da Amazônia enfim, o, o turismo no Brasil evoluiu muito.
0: Ministro, aproveitando justamente esse ponto de retomada que o senhor mencionou, é, como que o próprio ministério, como que a própria pasta e o próprio governo federal podem auxiliar os pequenos e os médios? A gente está falando de um turismo aquecido justamente internamente, mas como ajudar essas pequenas pousadas que ficaram com inúmeros problemas? O senhor citou o ecoturismo, né? Como fazer com que elas voltem a render eh, que esses polos consigam trazer trabalho para as pessoas que moram na região e sem afetar a sustentabilidade?
6: Bom, o governo atuou em várias frontes, né? na, na fronte econômica, com medidas que mantiveram o fluxo de caixa, como o, o, o Fujetu, como o Pronamp, que com um, um aporte financeiro e também com as com as as medidas do, dos protocolos sanitários que foram estipulados pelo Ministério do Turismo medidas de passagem o primeiro a primeira medida de protocolo sanitário da América Latina foi aqui do Brasil e isso daí ajudou muito na na confiança do turista e, e na retomada, na manutenção do, dos empregos, na flexibilização das jornadas de trabalho também, através da MP936, que você conseguiu manter os funcionários fazendo um novo acordo é, e, entre as jornadas, entre o patrão e o, pre, e, e o empregado, e o não cancele e remarque alguma medida provisória que você manteve o, o, o direito ao cliente de ter a, a, a sua reserva honrada, ou então, após o período da pandemia, o hoteleiro, o dono de pousada, tem um ano para poder, poder devolver o dinheiro parceladamente. Agora, nós também estamos investindo na busca de, da, do, do estímulo ao turismo, ao turismo de curta e média distância, de você re, redescobrir o, o Brasil. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é você morar sempre ao lado de um destino incrível. É você... Morar onde o mundo sonha em tirar férias, então a Embratur junto com o Ministério do Turismo fizemos uma parceria e nós divulgamos o turismo de curta e média distância numa campanha da Embratur e agora nós estamos com para a retomada um estímulo ao turismo de natureza, o Brasil por si só é um país gigante por causa sua própria natureza, então a gente está fazendo o que pode ser feito. Agora, já no final do ano passado, é, Gustavo e Camila, a gente já viu uma retomada astronômica do, do, do turismo no Brasil, coisa que nenhum país da América Latina teve. Você viu em dezembro isso de ocupação nos hotéis e nas pousadas, praticamente em janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro, de quase 100%. A média de, 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 das linhas aéreas de 85%. Então a gente já vislumbra... Para o próximo janeiro, a próxima autoestação, que vai estar tudo anormal. Estive com o governador do Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro. A gente viu que o, o, o Réveillon já tem uma procura superlativa, né, com, com o trade hoteleiro, com tudo. Nós fomos nos equipamentos turísticos do Rio de Janeiro também, como o Bioparque, como o. A, o Aquário do Rio, a gente já viu uma, uma lotação alta também, já, já com as pessoas voltando a ter a confiança. Claro, seguindo os, os protocolos de segurança de uso de máscara, de uso de álcool gel, de distanciamento. Mas a coisa já volta à normalidade devagar e, e, e já volta a andar.
1: Ministro, eu queria falar de alguns detalhes que o senhor citou aqui. A gente está falando de uma classe que pode viajar nesse momento, né? Deixava a, a classe mais rica 19 bilhões de reais lá fora, agora está gastando aqui dentro do país. Agora, a gente sabe que quando aumenta a demanda, os preços vão lá para cima. Passagem aérea, caríssima. A gente sabe que tem todo mundo é, precisa correr atrás do prejuízo, mas agora o preço é uma questão para quem quer viajar internamente. Aliado a isso, eu coloco a alta da inflação, que está comprometendo o orçamento de muitas famílias. Né? Temos todo um reflexo em cadeia do aumento, por exemplo, da energia elétrica, da gasolina... que, inclusive, fica mais cara a partir de amanhã. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Agora, qual é o impacto disso tudo no turismo? Né? Mais impasses no momento em que o setor está muito fragilizado... Há essa recuperação, mas a gente falou de uma perda de 400 bilhões de reais desde o início da pandemia. Quer dizer, tem muito para recuperar, né? a gente não está falando de um crescimento e de lucro. É, é um trabalho árduo pela frente.
6: Olha, o, o impacto no setor, eu não vou dizer que o setor vai recuperar esse ano. Mas já a partir de meados do próximo ano, eu acho que o setor já vai estar plenamente recuperado. Agora, no, no, no tocante à passagem aérea, eu, inclusive, semana passada eu fui, eu fui na, uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, na Comissão do Turismo, e eu sugeri aos parlamentares, ao Parlamento, ao Congresso Brasileiro, que ajude todo o setor para a gente acabar com, com, com esse custo da passagem aérea. Nós criamos um grupo de estudo aqui no Ministério do Turismo, junto com a Embratur, junto com o Ministério da Infraestrutura, ano passado e junto com a ABA também, as empresas aéreas, nós detectamos os gargalos que só o Brasil tem. Por exemplo, nós abrimos para a capital estrangeiro 100% de qualquer pessoa que queira botar uma companheira no Brasil. Sabe quantas vieram? Você sabe quantas vieram, Gustavo e Camila? Não, não,
1: não temos Nenhum. essa informação.
6: Por quê? Porque o Brasil é um ambiente hostil para empresários do setor aéreo. Você sabe como é que você fica milionário com a empresa aérea no Brasil? Você entra bilionário e você sai bilionário, entendeu? Por quê? Porque o Brasil não é um ambiente normal, por exemplo, o custo do combustível no Brasil é o custo do combustível mais alto do mundo, representa hoje em torno de 32% a briga tarifária entre os estados, a quantidade de ações que uma companhia tem de ordem cível, trabalhista, etc., é impressionante também no Brasil. Então, isso torna um ambiente pouco propício a novas empresas, a novas empresas serem, serem criadas no Brasil. Você vê empresas tradicionalistas como o Varig, como o Vaspe, como o Brasil. Será que todas elas foram incompetentes? Não é, não, não é fácil, não é, um ambiente, não é um ambiente salutar. Então, o nosso governo está com a missão de desatrapalhar o empresário. Nós criamos esse grupo, nós estamos fazendo o que, o que pode ser feito agora, eu pedi a ajuda do Congresso porque você só muda alguma coisa com o Congresso. Você vê, o combustível de avião caro, 92% das ações contra uma companhia aérea no mundo são aqui dentro do Brasil, tem até startup de escritório de, 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 de advocacia, para, o seu voo atrasou é, duas horas, você já recebe o, o WhatsApp, o, uma ligação, para o, o, o cara se oferecendo, justamente para quê? para que você entre na justiça e ele seja seu patrono né, contra uma companhia aérea. Então, isso daí são coisas que desestimulam. O Brasil que podia ser um dos maiores players do mundo na aviação, por exemplo, vou dar um dado. Cada brasileiro voa 0,4 voo por habitante ano. A Colômbia voa 0,9 voo por habitante ano. A Argentina Voa 1,2 voo por habitante ano. O americano, 2,3,4 voo habitante ano. O australiano, 3,4 voo habitante ano. Se nós tivéssemos hoje, amanhã, aparecesse um. Por algum motivo a gente fosse voar, o que a Colômbia voa, 0,9 voo por habitante ano, nós precisaríamos ter amanhã no nosso aeroporto, mais 600 aviões extras, do tamanho que é o Brasil e a capacidade que o Brasil tem para uma companhia aérea, desde que a gente destrave os gargalos. E o principal é o custo da companhia, da da, da passagem, eu não quero dizer, não quero, não quero afirmar, eu não quero nunca insinuar nem que existe cartel entre as quatro companhias que operam a, a distribuição e o fluxo do combustível, mas o Congresso tem o dever sim de investigar, porque o mundo todo o, o preço não é esse aqui no nosso país, é desse jeito que isso inviabiliza o turismo. Por exemplo, eu tentei levar meu filho para um lugar belíssimo, chamado São Gabriel da Cachoeira, lá na divisa do Brasil com a Venezuela. É, beira do Rio Negro, um lugar que, para ecoturismo, para fauna, para contemplação da natureza, nada igual. Mas eu fui fazer o custo de passagem R$ reais por pessoa. Então saía mais barato na época, em 2019, eu levar meu filho para a Austrália com, com um hotel incluso do que levar para São Gabriel da Cachoeira. Isso não pode acontecer num país que fabrica aviões, que a gente claro. fabrica, somos o maior fabricante do mundo que temos a Embraer. Que orgulho nosso. Claro.
1: Tá certo, ministro. Ministro, eu quero agradecer
0: demais a sua participação. Os desafios são enormes e é preciso, como o senhor disse mesmo, força política para que a, as alterações aconteçam e o Brasil, de fato, é, deslanche no turismo. Um forte abraço e obrigado pela atenção aqui conosco. Agora, a taxa de ocupação de leitos de Covid-19 tem melhora no Brasil. Veja só que maravilha. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações. Continue conosco.
1: Estamos de volta porque agora vamos direto à Câmara. Os deputados vão votar ainda hoje o projeto de lei do Distritão. E a volta das coligações partidárias. A sessão foi antecipada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, a pedido de líderes partidários. Inicialmente, a análise da proposta só aconteceria amanhã. Arthur Lira suspendeu a votação dos destaques da medida provisória que altera regras trabalhistas e convocou uma nova sessão para discutir as mudanças eleitorais.
0: Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.245.085 casos. No total, o Brasil registra 565.748 mortes desde o início da pandemia. 975 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora, como está o andamento da vacinação em todo o Brasil? Vamos lá. Mais de 52,11% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 22,57% da população tomou as duas doses ou a dose única.
0: Por falar em vacinação, o calendário no Rio de Janeiro. Deve continuar suspenso por falta de imunizantes. O Ministério da Saúde chegou a enviar uma remessa durante a madrugada, só que segundo a Prefeitura, as doses eram insuficientes. Então vamos lá com o repórter Pedro Paulo Filho, que sempre atualiza a gente a situação. Por lá, boa noite, Pedro. Há previsão para a retomada da vacinação, essa paralisação? Você já alertava, acontece em meio a um período de alerta no Rio de Janeiro. São 91% dos leitos de UTI ocupados e a variante Delta... Avançando. Então, como é que foi recebida essa notícia de falta de doses por aí?
3: Pois é, Gustavo. Essa, segundo a Prefeitura do Rio, o calendário de vacinação só deve ser retomado aqui na capital fluminense com a chegada de mais doses e que sejam em número suficiente para imunizar esses grupos de faixa etária por dia. Mas o Ministério da Saúde informou que ainda... Vai repassar essas doses, mas ainda não estipulou uma data para essa nova remessa para a capital. Com isso, o calendário segue paralisado por aqui. Boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, Gustavo, a gente tinha recordado, lembrado ontem, antecipado, de que com essa falta de doses o calendário seria interrompido nessa quarta-feira, para os cariocas de 24 anos receberem a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 e que havia a possibilidade, com a chegada de imunizantes durante a madrugada, que esse calendário fosse retomado já nessa quinta-feira. O que não aconteceu, segundo a Prefeitura, as doses chegaram durante essa manhã e ainda em número insuficiente. Para vacinar os cariocas com 24 anos, seriam necessários cerca de 68 mil imunizantes. A capital só recebeu 38 mil imunizantes, ou seja, quase metade do que era necessário. Em nota, a Prefeitura informou que vai aguardar uma nova remessa do Ministério da Saúde para então retomar o calendário de vacinação. O Ministério da Saúde, por sua vez, informou que sim, vai repassar imunizantes, mas, entre aspas, nos próximos dias. Bom, enquanto isso, o que tem ainda de específico no Rio de Janeiro nessa quinta-feira? Quem vai precisar tomar a segunda dose... Pode comparecer aos postos de saúde, porque vai ter aplicação de segunda dose para quem já estava agendado. E também primeira dose para os grupos, quem faz parte de um grupo específico, um grupo prioritário. Quem são eles? Os cariocas com mais de 50 anos, porque são esses que representam a maior parte das internações aqui na capital fluminense. Também as grávidas, as mulheres que tiveram bebê há pouco tempo e também as pessoas com deficiência. O resto disso, o resto das pessoas pela faixa etária, 24, 23, 22 anos, que seria encerrando essa semana, ainda não tem uma previsão para retorno aqui no Rio de Janeiro. Gustavo, você falava sobre a variante Delta aqui no Rio de Janeiro, o número de internações aqui na capital fluminense, 91%. Tem um detalhe importante. O Ministério da Saúde divulgou agora à noite um balanço mostrando que o estado do Rio de Janeiro já representa... 36%, ou seja, mais de um terço dos casos notificados da variante Delta em todo o Brasil. Foram 206 casos aqui no Rio de Janeiro, de um total de 570 casos em todo o país. E a nível de comparação, o estado do Rio de Janeiro tem metade da população de São Paulo. Pois bem, o estado do Rio de Janeiro tem mais que o dobro de casos notificados da variante Delta em relação a São Paulo. São Paulo aparece com 96 casos. Bom. Eu conversei com o infectologista da Unirio, José Posa, e ele me falou que essa paralisação da vacinação nesse grupo de 24 anos e até mais jovens é preocupante diante desse cenário da, do avanço da variante Delta, também porque foram os jovens que não deixaram de trabalhar nem sair para as ruas durante a pandemia. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. A preocupação é que os jovens sempre tem na cabeça que por ele ser jovem ele vai ser imune a qualquer coisa. Eles estão se infectando, como estão fazendo casos graves, inclusive alguns evoluindo a óbito. Então, esse é um caso que preocupa aqui no Rio de Janeiro. A Prefeitura diz, inclusive, que a demanda de vacinas ela é uma necessidade específica por causa da grande circulação da variante Delta por aqui na capital fluminense. Camila e Gustavo.
1: Olha, antes de, de encerrar com você hoje, a gente quer ver a sua vacinação. Você separou para gente? Promessa é dívida aqui, hein?
3: É, promessa é dívida, pois é, hoje eu separei, a gente vai ver agora as imagens aí que eu vou pedir para soltar as imagens da minha imunização, que foi no dia 2 de agosto, que quando o calendário estava ainda sendo seguido dia 2 de agosto foi o dia de imunizar os cariocas com 32 anos de idade, bom, essa imunização aconteceu, cada dia, segundo a prefeitura, foram imunizados cerca de 60 mil pessoas a expectativa ainda é da prefeitura de completar essa imunização, ainda no dia 18 de agosto para os cariocas com mais de 18 anos, pelo menos a primeira dose, mas isso vai depender de um avanço no repasse de mais vacinas aqui para o Rio de Janeiro. Vai precisar, inclusive, quase dobrar o número de vacinas que já eram esperadas para que esse calendário possa ser mantido. E aí, talvez haja uma reabertura gradual da capital fluminense já a partir de setembro, mas isso a gente vai acompanhar aos poucos, porque ainda muita água ainda vai rolar. Camila tá. e Gustavo.
1: Próximos dias, né? Nos próximos dias a gente vai saber o que vai acontecer. Espero que em breve todos consigam se vacinar. Obrigada, Pedro Paulo Filho. Até amanhã. E a taxa de ocupação de leitos de Covid-19 teve o melhor cenário desde o ano passado. O levantamento é da Fiocruz.
5: As taxas de ocupação estão abaixo de 80% em todos os estados brasileiros. O boletim da Fundação Oswaldo Cruz mostra que esse é o melhor cenário desde outubro. E os dados levam em consideração a quantidade de leitos do SUS. Ainda há lugares em que a situação é mais otimista. Em 14 estados, as taxas são menores que 50%. De acordo com a Fiocruz, os estados que estão com taxas mais altas não registraram um aumento de casos. O que pode ter acontecido é uma redução no número de leitos separados para pacientes com Covid-19.
1: Gente, prepara o bolso porque a gasolina deve subir a partir de amanhã nas refinarias. Você tem abastecido o carro?
0: Eu tô fugindo do abastecimento do carro. Eu jogo isso para minha mulher. Eu falo, não, vai você hoje, mas está desesperador, né? Preços altíssimos.
1: Altíssimos. Então, o aumento amanhã vai ser de 3,3%, que dá mais ou menos nove centavos na refinaria. Já pensou? Quanto, Quanto vai chegar, chegar para nós consumidores, né? Agora, um passo vai ser dado pelo setor que pode ajudar a baixar esses preços. E quem traz essa boa informação, essa boa notícia é o nosso mestre Heródoto Barbeiro. Boa noite, Heródoto. Como funciona essa venda de combustíveis de qualquer bandeira? Que, que milagre é esse que vai acontecer?
2: Camila, é uma medida provisória que foi mandada o Congresso Nacional e, como você sabe... A medida provisória ela passa a funcionar assim que ela é sancionada pelo presidente. Não depende da aprovação do Congresso, tem 120 dias. Mas sabe, Camila, para a pessoa que está acompanhando o nosso jornal entender, uh, o nosso país vem com dificuldades disso desde a época da Constituição da Petrobras. A Petrobras foi fundada, como você sabe, em 1954, pelo Getúlio Vargas. E ela tinha o quê? Ela tinha um monopólio. É, é, monopólio total. de petróleo era com a Petrobras. Muito bem. Acontece que os postos de gasolina, eles foram passados para aquelas empresas chamadas de Sete Irmãs, que eram sete grandes multinacionais do petróleo que dominavam o mundo inteiro. Então, para as Sete Irmãs, eles deram os postos de gasolina. Então, você tinha a seguinte opção, ou monopólio ou oligopólio. Oligo quer dizer pouco. Então, era um, você estava na mão deles. Bom, com essa medida provisória, agora, o posto poderá vender gasolina de qualquer bandeira. Posto Shell pode vender a gasolina da Ipiranga, Ipiranga pode vender da da, da e por aí afora. E com isso pode haver maior concorrência lá no posto de gasolina. Agora, o que é interessante é que essa medida provisória, ela está ela tentando colocar o capitalismo para funcionar, né? o capitalismo concorrencial. e ela tem um ponto melhor, a notícia melhor não é para o pessoal da gasolina, como você lembrou agora há pouquinho, aí, aumentando o preço. O assunto melhor é o pessoal do álcool. Por que razão? Porque até agora, até hoje, você pegava o álcool na refinaria, botava no caminhão, mandava lá para a distribuidora, a distribuidora botava no caminhão e mandava de volta para o posto. E às vezes o posto ficava pertinho lá da usina de, 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 que, que produziu o álcool. Agora acabou. Agora está liberado, a usina pode vender diretamente para o posto e provavelmente, a gente espera que isso aconteça, haja uma maior concorrência, porque sem concorrência o preço não cai. Não adianta boa intenção, o cemitério está cheio. O que precisa é ter grande concorrência. E assim você vai ter uma concorrência maior no álcool e uma maior concorrência nos combustíveis. Ainda é pouco, dá para melhorar mais ainda, dá para melhorar mais. Mas eu acho que já é um passo interessante para a gente poder ter concorrência no setor e fazer com que o preço dos combustíveis venha um pouquinho mais para baixo.
1: Quando eu li essa notícia, Gustavo Heródoto, eu fiquei meio na dúvida, porque é o seguinte, a gente fala em venda direta e aí você tira uma pessoa da cadeia. Só que eu, eu, eu na hora, eu pensei, será que esse repasse não vai, não vai virar margem de lucro para o posto de gasolina, por exemplo, e não chega ao consumidor final?
2: Depende do consumidor. Como é que a gente faz um supermercado?
1: Pesquisando. Eu, se
2: eu ver o supermercado vizinho mais barato, eu vou comprar lá, não é isso brancheta, não? Eu tenho que fazer a mesma caneta coisa, na mão, preço. coisa e uma de gasolina. É ou não é? Eu tenho que olhar lá. Aliás, os postos estão colocando. Isso é coisa recente, viu, Camila? Nos Estados Unidos é muito antigo lá. Quando eu fui lá 30 anos atrás, já tinha diferença de posto para posto. Agora é coisa recente no Brasil. Então a gente tem que parar, olhar e vou comprar onde é mais barato.
0: Pois é. E quem sabe aí você volta a ter sua como né? Porque com esse preço, só andando de patinete, né, Heródoto? E elétrico, hein?
2: É, mas aí não dá, que ela bebe muita gasolina, né, meu estava ela bebe muito. Boa, Gabi, a
0: gente volta a se falar amanhã. Um forte abraço.
1: Tchau, Heródoto.
2: Tchau.
0: E o mandato da deputada Flor de Lis foi cassado na Câmara. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações. Continue conosco.
1: A deputada Flor de Lis teve o um mandato cassado na Câmara. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido. A decisão foi tomada hoje no plenário. 437 deputados foram favoráveis à cassação da parlamentar. Mais cedo, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, já havia recusado um pedido da defesa da parlamentar para impedir a sessão. Flor de Liz é apontada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante do assassinato do marido Anderson do Carmo em junho de 2019. O crime teria sido executado pelo filho do casal, Flávio dos Santos, amando de Flor de Liz. Ela nega a participação no crime. Sem o um mandato, Flor de Liz perde a imunidade parlamentar que impedia a prisão preventiva.
0: O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, reafirmou que as urnas eletrônicas são seguras e auditáveis. A gente conversa agora com o Tiago Duval, professor da Universidade de e especialista em segurança de dados. Uma boa noite, Tiago. Obrigado pela participação aqui conosco. Na sua avaliação, qual que é o peso deste relatório, que ainda será votado? Essa votação no plenário do TCU foi adiada por 60 dias. Mas qual que é o peso dessa afirmação hoje do
7: ministro Bruno Bom, boa noite, obrigado mais uma vez, uma honra participar aqui do programa com vocês ao vivo. É um peso muito forte, né? uma grande discussão, essa questão da, da validade de eventuais fraudes, principalmente da auditoria. Então, uma constatação do próprio Tribunal de Contas da União, que é um órgão que fiscaliza né, muitas contas e está sempre em cima de fiscalizações, Fazendo parecer, trazendo essas questões de que a urna é auditável, ela é segura, ela reforça essa questão do voto eletrônico e isso dá um peso muito grande é, em meio a todas essas votações que nós tivemos, discussões aí da, da comissão da Câmara, ontem no plenário. Então, acho que isso é um peso muito forte e reforça um pouco mais essa questão da segurança.
1: Agora, aqui, Camila, falando, boa noite, Tiago. Com o resultado de ontem, esse assunto está encerrado? É a grande questão agora.
7: É, falar que o assunto politicamente está encerrado nos tempos atuais é um grande desafio, né? mas eu, eu, eu gosto de olhar que trazer essas questões de segurança da informação, principalmente as questões eletrônicas, nós estamos vindo aí de uma onda até de uma, de uma aprovação, de uma validação de uma lei, de lei geral de proteção de dados, uma autoridade nacional de dados. Então, trazer uma discussão sadia sobre essas questões eletrônicas é importante, porém, né, a gente tem que avaliar que, o, a forma que isso é discutido e como é trazido. Então, eu acredito que agora essa questão da insegurança e de que o voto impresso não, não é seguro, porque é melhor do que o voto eletrônico, eu acho que a gente, com, ainda mais com esse reforço do TCU, a gente começa a, a talvez virar essa página depois de anos de, de eleições já no, no, no modo eletrônico.
0: Ainda pegando esse ponto, Thiago, porque obviamente que discutir o um meio eletrônico e uma modernização e uma transparência é sempre válida. Você acha que não foi contaminada essa discussão, infelizmente, talvez uma discussão que seria super válida sobre trazer mais transparência, trazer mais segurança para o voto, acabou se perdendo nessa discussão política?
7: Ah, com certeza. Eu acho que ah, nós estamos vivendo a questão de inovação, tecnologia, ah, até como exemplo os meios de, tecno... de pagamentos, né, que estão tendo uma evolução. Né? Nós tivemos até muita... muitas piadas em... com relação ao... ao acontecimento atual de volta do cheque de algumas coisas, mas a gente para para pensar na evolução. Hoje a gente já discute até a aprovação de um pagamento eletrônico por reconhecimento facial, que são questões de segurança que estão sendo discutidas. Então, a urna Eletrônica, ela também, por muitos anos, né, se a gente vai pensar em tecnologias lá do passado, para como nós estamos hoje, ela também vem evoluindo, a gente já tem até a questão da, da identificação das últimas eleições, isso foi ampliado mais no Brasil, mas a identificação por digital, né, então quer dizer, discutir a evolução, discutir as seguranças que nós temos que tratar em cima da, da, das urnas eletrônicas e do, do próprio voto eletrônico, é, é de grande valia e tem sim que ser fiscalizado e nós temos que sim, exigir que nós tenhamos sempre a máxima segurança nessa forma uma eletrônica, porque nós estamos falando da questão democrática do país, então é muito importante que a gente tem, então concordo que vou falar da volta do passado na verdade o mais importante é a gente ver como que nós podemos trabalhar a segurança de algo que está sendo evoluído, né?
1: Agora, a gente fala de evolução, né? se pensa em fazer uma espécie de teste com as urnas eletrônicas durante as eleições para depois esse teste ser divulgado pelo próprio TSE, como uma forma de deixar esse processo eleitoral ainda mais transparente. O que, que o senhor achou dessa ideia?
7: Eu acho que toda ideia que venha para a gente de teste, que você consiga demonstrar que o funcionamento ele além da questão da, da, da auditoria né que a gente estava conversando, você ter outras formas de teste, até para comparativo eu acho que é muito importante é, ainda mais nesse momento que se voltou essa discussão da questão da segurança, do voto eletrônico e tudo mais eu acho que a gente está vivendo um momento que essa questão dos dados pessoais é, até as questões de vazamento, a gente está vivendo um momento que está acontecendo muita coisa em decorrência dos meios eletrônicos, então quando a gente traz uma discussão, né, como até foi colocado, da gente pensar na evolução de como cada vez mais ser mais seguro, né? não estamos dizendo que houve algum problema no passado, mas não significa que nós não temos que estar precavidos por questões que vão evoluindo com a tecnologia. Então, você podendo fazer esses testes comparativos, inclusive para trazer cada vez mais segurança, é extremamente importante nos meios eletrônicos. Né? Então, a gente, é, eu vejo isso com bons olhos, da gente conseguir cada vez mais poder testar, cada vez mais ter isso transparente, né? É, levando em conta que a gente está no momento de evolução da tecnologia Professor Thiago, obrigado
0: pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, até uma próxima Lionel Messi foi apresentado pela diretoria do Paris Saint-Germain, a gente mostra as imagens de Messi em seu novo clube mas é daqui a pouco, em um minutinho o Jornal da Record News, é de volta Estamos de volta com mais uma boa notícia relacionada à Covid-19. É que o uso emergencial do remédio MaB foi aprovado pela Anvisa para o tratamento contra a Covid-19. Esse medicamento pode ser tomado por adultos com casos leves ou moderados da doença. Vale para pacientes que não precisam de oxigênio. O remédio é composto de um anticorpo produzido em laboratório. De acordo com a Anvisa, o medicamento deve ser usado dentro de sete dias após os primeiros sintomas aparecerem.
1: E três anti-inflamatórios são testados pela Organização Mundial da Saúde, também contra a, a Covid-19. A OMS quer descobrir se os medicamentos têm potencial para reduzir o risco de morte em pacientes internados. Os antibióticos são usados contra a malária no tratamento de câncer e doenças do sistema imunológico. E uma chuva de meteoros vai alcançar o pico amanhã e poderá ser vista até mesmo aqui no Brasil. Agenda aí, viu? O fenômeno que produz de 50 a 75 meteoros por hora acontece todos os anos por causa da movimentação da Terra no espaço. A NASA vai fazer a transmissão da chuva que foi batizada de Perseidas, em homenagem à constelação de Perseu. Especialistas acreditam que estrelas cadentes irradiem desta constelação.
0: Bom, quem for fazer pedido, toma cuidado, porque não é estrela cadente, é chuva de meteoro, então não pode fazer aquele pedido quando vê a cadente é na verdade meteoro então já fico aviso o alerta para você que estiver acompanhando bom por falar em estrela o jogador Messi foi apresentado hoje pela diretoria do Paris Saint-Germain na primeira coletiva o craque já prometeu títulos ao clube francês Messi chegou ao estádio Parque dos Príncipes junto com a esposa e os filhos foi a primeira coletiva do craque argentino como jogador do PSG o presidente e dono da equipe Nasser Al-Khelaifi não escondeu a empolgação
5: eu estou muito feliz e também muito orgulhoso de apresentar Lionel Messi, como jogador do Paris Saint-Germain. É incrível e também um dia histórico para o futebol mundial e um dia fantástico para nós.
0: Já o craque argentino disse estar animado com o um novo desafio. O Paris Saint-Germain é o segundo clube de Messi na carreira. Ele só havia jogado pelo Barcelona. O novo camisa 30 da equipe de Paris destacou a importância de Neymar e dos argentinos do elenco
5: para a escolha. Uma das causas foi o vestiário, Neymar, de Maria e de conhecer todo o vestiário também. E por ter contato alguma vez, isso também pesou muito para vir para cá.
0: Eh, hizo mucho para para Enquanto era apresentado, a torcida do Paris Saint-Germain lotava os arredores do estádio para festejar a chegada do novo jogador. E por falar no estádio, o tradicional Parque dos Príncipes pode ser visitado pelos fãs de Messi e do futebol. A casa do PSG conta com passeio guiado com áudio em francês e português. O tour leva os visitantes em áreas como as arquibancadas, vestiários, banco de reservas, além da galeria de troféus e de atividades em realidade virtual, com os atletas do time da capital francesa.
1: Olha só. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 com a nossa Manuela Caiado.
0: Uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.